0: Och varmt välkommen till Arbetsgruppen för kristna, tros och identitetsfrågors podcast, tror du? Jag heter Marcel Geneté.
1: Jag heter Rita
2: Berg. Och jag heter Emma Sryckan.
0: Och idag så ska vi prata om eh, någonting som är ganska alltså aktuellt i kyrkåret just nu. Eh, för i nästa vecka börjar ju fastan. Och det är vad vi ska prata om idag.
1: Därför tänkte jag inleda med att läsa en liten bibeltext från Markus Evangeliet, kapitel 2, vers 18-20. till och den här läses även på Askonsdagen. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus. Varför fastar Johannes lärjungar och farisernas men inte dina? Jesus svarade. Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medans brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma en tid då brudgommen tas ifrån dem. Och när den dagen är inne kommer de att fasta. Och den här tänker jag är lite aktuell på det sättet att man ofta som kristen tycker jag i alla fall får frågan att fastar inte kristna? För att man ser en, att muslimerna har en väldigt framträdande fasta som syns i media och uppmärksammas ofta. Men att den kristna fastan ser lite annorlunda ut.
0: Precis och det handlar väl någonstans mm. kanske om. om eh, att alltså, att kristna, när man tittar på en annan passage i Matteus, till exempel, så, så, så säger Jesus, det och Jesus att vi ska fasta i det Att vi inte ska liksom, fläka ut för fasta för att liksom, plocka poäng och folk och att folk ska bli imponerade över vår fromhet eller så. Eh, så kan det finnas någonting i det att, att den kristna fastan är en mera undan fasta. Kanske eh, i grunden
2: liksom. Att det är fasta mellan, mellan dig och Gud. Ditt band till Gud.
1: Att det är något heligt som man inte behöver fläsa med. Och någonting väldigt personligt Precis. som det blir. Och eh, vi alla tre fastar men kanske på lite olika sätt. Och eh, jag kanske ska säga det också att det finns... Eh, traditionen säger att man kan fasta. När man själv känner att man behöver det. det finns vissa speciella fastetider. Att onsdagar och fredagar brukar ses som dagar. Adventstiden är en fasta. Men nu idag så tror jag att vi alla mer fokuserar på den fastan som infaller innan påskhelgen kommer. Så den fastan som nu inleds på askonsdagen. Och vi har ju alla lite olika personliga sätt att fasta jag brukar själv känna att under fastan så är det en tid att reflektera mer. Och tänka mer på min relation som jag har till Gud. Och ofta kan jag känna att innan fastan börjar. Att ja, ungefär i, speciellt kanske januari-tiden. Att man känner att okej, okay, snart kommer fastan. Och man känner verkligen att jag behöver det här. Det är någonting man längtar efter. Att det behövs en tid av fördjupning. Och en tid då jag i alla fall läser... Lite fler bibeltexter eller andakter. Men också att man väljer att avstå från saker. Alltså typ äta mindre sötsaker. Försöker tänka bort allt sånt som kanske är onödigt egentligen. För att avskala sitt liv lite grann. Mm.
0: Eh, själv så har jag, jag har fastat i ungefär 11 års tid. Eh, alltså inför påsken i 11 års tid. Eh, och eh, jag har alltid fastat på ett, liksom ett väldigt traditionellt sätt. Så jag har ätit... Eh, det har framförallt varit en, 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 en mat- och dryckfasta, eh, försöka hålla en ganska enkel eh, kosthållning eh, och framförallt en, en vegansk kosthållning med undantag för, för fisk eh, som liksom är det vanliga i, i, i sin tradition, när man ser till matfasta liksom. Eh, och, eh, men även att försöka li, försöka eh, be flytigare Ägna mig mer åt liksom självstudier och teologi, eh, också att försöka uppmärksamma Svenska kyrkans internationella arbetes fasta kampanj. Eh, mer än jag annars uppmärksammar liksom i mitt liv. Eh, Sådana ensamlingar och så.
2: Jag fastar också på mitt egna lilla sätt. Jag har också avstått från mat och dryck. Inte helt förklart. Men jag har till exempel ätit vegetarisk mat. Fruter och fisk också. Och ingen alkohol heller på de här 40 dagarna. Just för att jag vill rena kroppen på de här gifterna som man kan fri ibland. Och känna att till exempel köttindustrin är väldigt stor just nu. Och hjälpa till att kanske förminska den. Och äta mer grönsaker och äta gott. Och även att jag bär mer. De här 40 dagarna än vad jag gör annars. Jag kommer närmare Gud. Mitt band med Gud blir starkare. Jag försöker ta bort det här materiella runt om mig. Och fokusera på familj, vänner, det som betyder mer. Det som håller.
0: Jag brukar också tänka att jag fastar lite grann för, <hör> för påskens skull. Man ska säga. För mig så blir alltså fastan är väldigt mycket en förberedelse för påsken. Det är klart att den har ett värde i sig själv också. Men för mig så står det väldigt mycket i relation till påsken. Och i fastan så intar jag en väldigt, liksom, en väldigt stor förväntan gentemot påsken. Och en längtan efter påsken. Och på så vis så blir påsken när den väl kommer efter 40 dagar fasta så mycket, så mycket större. Fianet och festen blir så mycket större när, när man har, har levt ett enklare liv och sen helt plötsligt så liksom exploderar livet i festighet. Liksom.
1: Det finns ju många som fastar på olika sätt idag. en vanlig fasta jag tycker man brukar se det är typ mediefasta eller facebookfasta. Att många säger att man kollar telefonen för ofta och att man vill göra någonting åt under just själva fasta tiden. Eller de känner många som har bestämt att de inte ska köpa någonting på 40 dagar för att inte bidra till det här materiella samhället vi har idag. Och det är alla olika typer. Men jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera på det att fastan är någonting mellan mig och Gud och att man inte ska göra precis så som Jesus talar om på flera ställen att man ska visa upp sin fasta inför andra för att visa sin fromhet och verkligen kolla nu är jag ju väldigt duktig kristen här som gör allt det här liksom lite självplåg beteende men att man får någon slags fromhet eller typ levlar i kristendomen på grund av det utan att man verkligen måste fokusera på att fasta är någonting mellan. Det är en relation som man inleder med Gud. som liksom blir djupare under själva fasta tiden.
2: Precis. Och just för att det är mellan dig och Guds bandet så gör det också att ingenting är rätt eller fel. Att man kan få lov att fasta på sitt eget sätt. På det sättet känns bra för dig. Att man behöver inte berätta för sina vänner om man inte vill. Man kan hålla det hemligt för sig själv och göra det på sitt sätt. Utan att känna att man gör fel. Eller? För det finns inga regler så på det sättet.
0: Jag upplever dock ändå att det är väldigt många människor... Eh, alltså när jag ser människor prata om fastan på sociala medier eller liksom i, i kyrkan och sånt. Så är det är väldigt många människor som verkar fasta för, eh, framförallt för sin egen skull så att säga. Eller alltså att man fastar, att man väljer att avstå från till exempel godis. Att det inte egentligen har att göra med eh, att avstå från saker i livet för att... Eh, Genom det att fördjupa sin relation till Gud eller för, för, för att tänka i solidaritet med andra människor. Så att det mer handlar om en form av eh, träningsfasta för sin egen skull. Att man ska bli, få en bättre, bättre fysik så att säga. Liksom.
1: Eh. Att fastan blir en självförverkligande. Ja, tid. Ja, precis,
0: precis. Och det som ser jag som lite. Alltså, det är klart att man kan fasta så man vill. Men jag ser ändå det som någonting som. Liksom, jag, jag tror att man riskerar att vattna ur fastan om man. Om man
1: Ja, ja, man förlorar ju den heliga gudomliga dimensionen av det. Um, och det, det kan jag tycka att, då att att fastan ger just det stödet. Man kan ju som sagt fasta när man vill och, och själv ta det beslutet. Men att just finns en fast tid gör just det tycker jag att man får större styrka i att göra de grejerna som man kanske inte skulle ha gjort annars. Att man annars, om man tänker att ja, jag kanske borde äta mer vegetariskt, men sen så gör man inte det i alla fall. Men att under själva fastan så får man en inre styrka just för att det är ett så stort fokus på att man ska ha Gud med sig under hela fastetiden. Ännu mer än vad det är annars kanske. Att, att kyrkotexterna uppmärksammar det, man sjunger det salmer som handlar om det, så det finns hela tiden hjälp. Man får liksom en, en hand i under hela fastan genom eh, kyrkotraditionen.
0: Har ni någon favorit salm?
1: Inte vad jag kan komma på. Skulle behöva bläddra upp i en sandbok kanske. Ja, jag känner nog samma som Ida.
2: Det är ingenting jag har direkt så. Har du det? Eh,
0: ja, min, min eh, favorit salm är... är jag tror också att det är den första salm som dyker upp på, på, på faste temat i sandboken 135, Se, vi går upp till Jerusalem. Den sjungs väldigt mycket i mm. fasta tid i Svenska kyrkan. Eh, och sen har jag en favorit passionsalm som, som alltså är mer kanske åt långfördagen till eh, men som också sjöng så mycket fastan eh, Du bar ditt kors och Jesu mild skriven av Erik Gustav som också är jättevacker
1: mm. ja, det är en väldigt vacker tycker jag också messform under hela fastan, jag älskar den när fastan kommer, för då har man helt andra heter det lite nian
0: Litanean heter den förbön som man ofta sjunger. Med, Precis. Växelvis mellan präst och församling.
1: Ja, men, men och under fastan så är den annorlunda. Och den här väldigt mycket sång och sjungande. Jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar när fastans, eh, fastan kommer för att eh, det blir så himla bra gudstjänster. Och mest så är fastan och advent tycker jag alltid. Det är höjdpunkterna.
0: Fastan blir på något sätt en tid för andlig förnyelse egentligen. Alltså, även om det kanske är på något sätt... Ger uttryck mycket för en, mera kanske en, en, en andlig död eller liksom en, 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 en prövningstid så blir ju det, på något sätt, det blommar ut i, i, i en förnyelse känner jag i alla fall för mig själv av mitt eget andliga liv. Mm. Eh, och en relation till gud där igen.
1: Och det är också som du har pratade om tidigare, att forsken får en större betydelse. I och med fastan innan. Jag tänker på det att man sjunger inte halleluja under fastetiden. Och, eh, man liksom undviker det ordet.
0: Precis. Eh, Gudstjänsterna ja. blir liksom enklare under fastan. Och många församlingar har inga positioner, eh, eh, inte positioner. Inte halleluja efter det. Han ger i läsning. Mm. Eh, vanligtvis sjunger man heller inte gloria och laudamus under, under, under fastan. Mm.
2: Och även den här midnatsgudtjänsten som vi brukar ha i vår samling. Att när fastan är slut att man firar Jesus uppståndelse. Mm. Det
1: är halleluja då som ja. gäller. Mm -hmm. Glädjen blir ju så stor då när man har under en lång tid tagit bort allt som har varit mer utsvävande. Enkel, enkel dukning på altaret till exempel. Och sen så kommer minnatmässan och sen påskdagen då det mer exploderar i liv. Ja, vi brukar vända korset också så att det är... Korset har
2: ju ryggen mot annars men nu är korset vänt och Jesus har uppstått och vi har rökelser och ett stort ljus och så. Alltså det är ju jätte känsla att vara på en sån gudstjänst och har man då gjort fastan också så känns det verkligen som att det är ja, fulländat allting är bra mm. så att det är så vi eller så jag avslutar min fasta i alla fall sen kan man alltid göra det på olika sätt också man behöver inte gå ut i kyrkan och alla församlingar är olika
0: fastan har ju liksom sin, sin klimax i i äh, skärförsdagen och långfredagen och påskrätten det blir så påtagligt tänker jag just det här när man i, på självklartdagen där man eh, efter liksom sista, veckans sista eh, nattvartfirande innan, innan postnatten kommer eh, så dukar man ju liksom av altaret helt och hållet. Man tar bort dukar, ljus, allting. Det finns ett altarskott så stänger man luckorna eh, och så förblir de stängda under långfridagen fram till och med postnatten då. I min församling så har vi alltid dukat allt nattaltaret och öppnat upp skåpen under, eh, under påståndsmässan. Så man går liksom in i, i mörker, i, i, nästan helt släckt i, i, i kyrkorummet. Eh, och långsamt så tänds det upp, ljusen sprider sig liksom från, från eh, ljusbärare ut i församlingen. Alla håller egna ljus. Eh, så. Och det är, väl den här, det är väl det som gör det så pass stort ändå, att det blir de här kontrasterna. Att det, går, att det är mörker och ljus, att det liksom...
2: Man känner en samhörighet med resten av församlingen också. Vi går alltid in hela församlingen tillsammans, in i kyrkan, med ett ljus. Längs fram. Så att det är ingen som sitter nära när pressen kommer, in, utan alla går in tillsammans. Vi gör det tillsammans. Och det är en samhörighet som man kanske inte annars känner. I vissa församlingar så att det är det inte mycket och så. Fastetid och påsk, det, är, det är står jag.
0: Har vi några fler exempel på bibliska? ja Fastor. fastade Jesus själv kanske.
1: Um, precis. Det är, I Bibeln står det skrivet att Jesus gick ut i öknen 40 dagar innan det var dags för intåget under, som vi sedan firar i framsönden. Och uh, under de här 40 dagarna så var det också väldigt mycket bön och väldigt mycket samtal med Gud.
0: Precis. Uh, det är ju samma med... Uh... Jesudop av Johannes Jordan eh, som han förs ut i öknen av anden och sen så prövas han av djävulen eh, och fastar i 40 dagar. Eh, och vår påskfasta den är också i 40 dagar. Jag tänker mig att det är en symbolik som liksom går igen där. Eh, för då fastar man från askonsdagen till påskdagen. Och det blir 40 dagar när man plockar bort känddagarna. Som liksom är små påskdagar insprängda i fastan.
1: Ja, precis. Just det att man har den här tiden av fastan men att man fastar hela veckan och kanske men att just söndagar är alltid glädjens dag för att man firar alltid Jesus mm. uppståndelse då. Och att man, ja har man avstånds från fika så får man ju alltid fika på kyrkfika <laughs> efter söndagsmässan. Men jag tänker mer på det här just med askonsdagen för det är den dagen som inleder fastan. Och den tycker jag inte att man pratar om så det jätteofta alltid speciellt inte tiden innan. För nu har det ju varit fullt med liksom semlor och allting sånt där i butikerna hela tiden. Det här var ju traditionen att innan fastan började så var man ju tvungen att äta upp sig lite. Så då har man eh, fettisdagen som är till för semlor. Och sen så har vi ju korvmonda Då man skulle liksom äta upp sig med kött innan också. Och sen så kommer Askonsdagen som oftast, jag vet inte hur ni har i era församlingar, men jag brukar gå på morgonmässa. På askonsdagen. Vi
0: har välskvällsmässor i min erfarenhet.
1: Mm. Och då, alltså det är olika. Så det är en, oftast en ganska enkel mässa. Eh, där alla i församlingen om man vill få ett korsritat i pannan med aska. Och då tänker jag lite grann bara på en bön som man eh, brukar be den dagen. Som går så här. Kärlekens Gud, som märkt oss med korsets tecken. Hjälp oss att i Kristi efterfölj bedja, försöka och leva så att tro och handling förenas. I Jesu namn. Amen. Amen. Och just den bönen. Tycker jag visar så, så bra. Om vad fastan är. Det är att man. I kristig efterföljd. Och med Jesus. Att man får hjälp och styrka. Att förena tro och handling. Att man har en tid på sig. Att fördjupa sig i tro. Men också att förändra sitt beteende och sina handlingar. Så att man faktiskt kan. Leva i Jesu efterföljd.
0: Kommer du ihåg vad prästen säger? Äh, när, han i, när han tecknar med korset i pannan. Äh, det, det varierar lite grann beroende på, på från tradition och så. Men det är nästan alltid en variation på äh, kom ihåg om omänniska att du är stoft och åter ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium. Och det blir ju någon sådan rivstart på fastan liksom, där, där äh, som, liksom, som en tid av, av beredelse och omvändelse.
1: Ja, verkligen. det är ju, Själva fastanstecken är att det är ganska seriöst och alla texter är väldigt seriösa på det sättet.
0: Är det mm. så att folks... Gevenemans bild av hur, hur, hur fastan är eller hur svenska kyrkan är, hur kyrkan är generellt är den mera sann i fastetiden liksom annars? Jag tänker att många, många påstår... Vi har, vi, för ett år sedan ungefär så hade vi ett avsnitt om, om synd till exempel. Eh, och då nådde vi liksom slutsatsen att eh, vi tycker inte att man pratar så mycket om synd i, i kyrkan men andra som inte är med i kyrkan verkar tro att vi gör det hela tiden. Men i fastan blir det på något sätt lite så. Alltså det är de mer liksom kraftfulla, tyngre synda bekännelserna kanske i gudstjänsterna. Eh, det blir liksom en... Inte en dysterhet men en, det, är en all, det är allvarsamt. Det är, väldigt, det är väldigt värdigt på något sätt. Eh, och... Frågan är om, om, om fastan på något sätt, är, är, är det mer kyrka som folk ser på oss i fastan än vad vi är annars?
1: Det tror jag kan stämma. Jag, jag tror att det finns två bilder oftast av kyrkan om man ska hårdra det. De som tycker att svenska kyrkan är väldigt, väldigt sekulariserad och att vi är inte riktigt en kyrka längre för man pratar inte om djupa saker. Och sen så finns det den bilden som, som också sprids av media mycket att tvärtom utan att det, man pratar väldigt mycket om skuld och skam och fokus på det allvarliga. Men i fastan tycker jag att även om det är ett ganska stort fokus på de allvarliga sakerna så är det som precis som du säger på ett väldigt värdigt sätt och på ett väldigt människovärdigt sätt att det handlar inte om förminskande och det handlar inte om att man ska plåga sig själv för att man inte förtjänar bättre eller någonting sånt. Mm. Alltså
0: inte att, det handlar inte om att trycka ner människor i, i askan så att säga, utan att lyfta dem ur askan. Att, att, att upprätta människor så att säga det är vad jag ser personen till
1: ja verkligen, jag tänker att man kan tänka så att många av de beteenden som vi människor har som man själv kanske inte tycker att de är så bra alltid att det är ju väldigt mänskligt men att den mänskliga kärnan alltså det vi har innerst inne i oss i den delen där man säger att vi skapar ett guds avbild är ju alltid någonting väldigt väldigt gott och att det är snarare de delarna i sig som man ska försöka förstärka under fastetiden så att det man förstärker är ju att vara sammänniska så som jag ser det för att sammänniska är att vara så mycket Guds avbild som möjligt.
2: Skiljer sig den kristna fastan ifrån andra religioner till exempel islam och judendomen?
0: Ja, så alltså om, om vi ser på, på på judendomen så ser vi ju i, i den testamentära uh, texten som, som du läste i så är det ju väldigt uh, där är det ju liksom för sig självklart att man ska fasta. Eh, och Jesus blir liksom förebrott varför fastar inte du och dina lärjungar när, när alla andra gör det liksom. när Johannes lärjungar gör det lärjungar gör det. Eh, och i judisk tradition finns det flera eh, flera liksom viktiga tider under året eh, ofta, eller vad jag vet, i princip alltid så syftar de på tillbaka på en bibelsk händelse att man, man fastar i åminnelse av någonting som händer så, så som det är skrivet i, eh, i Bibeln eh, det finns till exempel en fastedag som bara gäller förstfödda söner utifrån att det var de förstfödda sönerna som, som, som sparades i, innan uttåget ur Egypten. Och den allra viktigaste fastedagen det är Jörgen Kippers som är försoningsdagen. Det är den viktigaste tiden i det judiska året och den viktigaste tiden överhuvudtaget. Det är också den enda fastedagen som, som alltid är fasta även om den skulle ske på sabbaten. Alla andra fastedagar blir som förskjutna om de handla på sabbaten. Men just de kipporna är liksom för viktig för att det ska kunna göra men gör det. Vet ni hur det ser ut i, i islam till exempel? Oh, jag är inte jätteinsatt
2: i det hela. Men de har ju ramadan. Som, och det, skillnaden där mellan kristendomen är ju att under ramadan så får du inte äta när det är ljust ute utan bara när det är mörkt. Kristna människor fastar ju 24-7 men, men ändå inte på samma sätt. Vi uteslutar inte mat. Man kan göra vad man vill, absolut. Men vi uteslutar oftast inte mat på samma sätt som muslimerna gör. För där får man inte lov att äta eller dricka någonting under de timmarna när solen är uppe. Så därför går man upp extra tid när det är mörkt. Man upp uppe senare på nätterna för att äta och dricka gott. Och sen avslutas det hela med en stor fest med släkt och vänner och allting sånt. Jag vet att i vissa ställen av Malmö sätter man upp så stora helt ut i... Lägenhetsområdena där man samlas och äter gott och så här. Så att på skillnaden där däremellan är väl att vi inte avstår helt på det sättet, utan det är kanske mer strängare regler när det kommer där, om hur man ska göra. Vi kristna får ju lite ja lite som vi vill. Vi kan välja själva vad det är vi vill utesluta och vad det är vi vill göra för någonting. Men muslimerna har ju väldigt att det är sagt att de ska inte äta. Och dricka när det är ljus till exempel. Det är det jag känner till om ramadan i alla fall.
0: Jag tänker att den också, det blir också mer av en solidaritetsfasta tänker jag. Eller det är kanske mer syftet. Liksom. Att man i och med att man har så och hållet så, så går man på något sätt in i hur det, hur det är för de för som inte har någonting att äta eller dricka. Eh, och vad jag vet så är också ramadan den tiden på året och det verkligen eh, då man verkligen på något sätt att vara extra Eh, frikost ger extra liksom, eh, ge extra mycket almosor det är en av islams fem pelare givandet av almosor till dem de som har lite eller inget alls eh, och likaså så, så går moskédeltagandet i bönerna uppe i höjden liksom, eh, så det är man skulle kunna dra parallellerna att det är som, som advent och jul i, i, i vår tradition liksom. på många sätt
2: man då, att alla religionerna har gemensamt med fastan är att vi kommer närmare Gud och vi ser vår medmänniska och vi ser dem som har det lite svårare som kanske inte har mat på bordet varje dag tak över huvudet varma kläder så att vi ger tillbaka med till samhället och det är väl nästan det alla de här olika religionerna har gemensamt. Ja det tror jag också. Det är det som binder oss
1: ihop. Och det kan man ju se också att Svenska kyrkan mm. har sin stora fastinsamling under fastan och då drar man en gång mycket ja, insamling till det internationella arbetet och det sker ju på både att man ger mer under under gudstjänsterna men också att det har varit andra separata kampanjer som stora tradera-kampanjen till exempel, där folk kunde lägga upp kläder på tradera eller prylar och sälja och så gick pengarna direkt till Svenska kyrkans internationella arbete och det är också det att man ska ge tillbaka mer, och det, det finns en jättefin bibeltext om det också som kommer från Jesaja och det är Jesaja 58. Och jag kommer läsa vers 4 till 9. Ni fastar under bråk och gräl, under skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir er bön inte hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se. En dag då man spjäker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i en säck och aska. Kallar du det fasta, en dag som behagar herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungre, ger den hemlöse stackaren husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Och det tycker jag också visar mycket på det här att man ska visa solidaritet under fastan. Och bidra med det man kan, att man ska dela med sitt bröd och lossa sitt ok. Och just att herren svarar att herren är med, att när du kallar här är jag. Att man inte går genom fastan ensam. Mm.
0: Jag tänker att det är också får lite av en uppgörelse med just Askgonsdagen som vi firar den. Eh, det här med tecknandet av askan och pannan och sådana saker. Att vi kan nog gått och väl ha den typen av liksom av fastan och fasta på det sättet. För vår personliga tros och gudsrelationsskull och så. Men att det egentliga, det viktigaste, det mest relevanta i fastan blir på något sätt. Eh, solidaritetsgärningarna, stöttandet av de som är utsatta. Du har lyssnat på Tror du? En podcast av Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för kristna tros och identitetsfrågor. Du kan hitta oss på Facebook, som undernamnet Tror du? Och Arbetsgruppen för kristna tros och identitet på på Twitter under kontonamn SVK Unga TRO. Och podcasten kan du följa på iTunes och på SoundCloud. Tack för att du har lyssnat!